0: de la Grande Loge Mixte de France.
1: Pierre de Touche
0: Bonjour à tous, bienvenue dans Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Dans une demi-heure, j'accueillerai nos trois invités pour un débat consacré à la lutte contre le racisme et contre l'antisémitisme. D'ici là, nous parlerons donc évidemment de racisme. Nous irons à la rencontre euh, d'une sœur de la Grande Loge Féminine de France. Et nous évoquerons un ancien grand maître de la GLMF. En deuxième partie d'émission, il sera question d'Halloween, du monde qui vient, des prières en politiques et des combats féministes. Vous écoutez Pierre de Touche, nous sommes ensemble pour deux heures. marie josé Fréling et Gaspard Hubert Lanty-Coco ont choisi d'évoquer aujourd'hui pour leur chronique le franc masseux célèbre, Marcel Chaper, qui fut euh, à ce jour la dernière femme grand maître de l'AGLMF, et ce de 2003 à 2006.
2: Bonjour à tous. Aujourd'hui, Marcel Camille Chaper. Marcel Camille Paris-Chaper, dont les parents, tout en tenant une petite épicerie cultivaient la vigne, mais aussi l'olivier, naquit le 23 octobre 1930 à Galargue-le-Montueux. Après des études à l'École supérieure de commerce de Montpellier, Marcel deviendra professeur d'économie et de gestion. Plus tard, elle sera vice-présidente de l'Association des délégués de l'éducation nationale du Gard. Déterminée et infatigable elle s'impliquera également une grande partie de sa vie en politique. Franc-maçonne, initiée à la Grande Loge Mixte Universelle fin 1980, elle y fut sérénissime grand maître de 1991 à 1992, puis, ayant rejoint la Grande Loge Mixte de France, elle y sera également grand maître de 2003 à 2006. Pour Marcel Chaper, je cite « se construire et construire autrement veut dire que les francs-maçons considèrent que c'est en se perfectionnant dans la façon de regarder le monde, en se construisant personnellement, qu'ils permettront de construire une société meilleure. C'est se projeter dans la société, dans la vie. Au sein de sa famille, dans la cité, dans sa profession, dans les associations dont on peut être membre, il ne manque pas de lieu dans lesquels on puisse faire passer les messages par son engagement. Fin de citation. Laïque convaincue, très engagée dans l'action politique locale, régionale et nationale, Marcel Chaper a milité pour une Europe non exclusivement marchande, mais sociale et laïque, fondée sur les valeurs de l'humanisme. En franc-maçonnerie, elle s'est surtout engagée dans le combat pour la mixité et œuvrée pour que celle-ci soit vraiment laïque, universelle et ouverte sur le monde. Son action à la tête de la Grande Loge Mixte de France en a permis le développement. Par exemple, grâce à son dynamisme et sa pugnacité, le 9 décembre 2005, la Grande Loge Mixte de France a figuré parmi les huit des neuf obédiences de la maçonnerie française à avoir publié, à l'occasion du centenaire de la loi du 9 décembre 1905, L'appel de la franc-maçonnerie française pour la défense de la laïcité. Nommé chevalier dans l'ordre des palmes académiques en 1988, puis officier en 1999, membre du Parti socialiste, maire de son village de Galargue-le-Montueux de 1989 à 1995, et membre du Conseil économique et social du Languedoc de 2001 à 2007, également membre fondateur de l'Assemblée des Femmes, Observatoire de la parité en Languedoc-Roussillon. Depuis 2001, et militante engagée dans de nombreuses associations européennes relatives à la défense des droits de l'être humain, celle de la laïcité et de la République, Marcel Chaper fut marraine de la candidature de Lionel Jospin à l'élection présidentielle de 1995. Également très attachée à sa région, elle fut une combattante de la et Mantenier de la Mantenenco de Lengado une association œuvrant pour la défense des cultures traditionnelles et la sauvegarde de la langue occitane. Quelques mois avant son décès, survenu le 11 mai 2010, elle fut élevée le 1er janvier 2010 au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Marcel Chaper, surtout à l'automne de sa vie, se sentait blessé quelque peu par l'incompréhension qu'elle continuait de susciter. Jusqu'au boutiste, elle avait toujours eu une vision avant-gardiste en politique comme en franc-maçonnerie. Elle dérangeait encore parce qu'elle ne se considérait pas comme une vieille dame raisonnable, mais une éternelle jeune révoltée, indignée par la persistance des injustices de tous bords. Saluons à travers ce court portrait la mémoire d'une femme dont l'œuvre maçonnique ne fut pas des moindres, mais reste cependant trop peu reconnue. Laissons-lui à présent le soin de conclure, à titre posthume, cette chronique. Je cite « Quelle que soit la fonction que j'ai exercée, j'ai veillé à rester toujours moi-même, extérieur à la fonction. J'espère y avoir réussi. Il ne peut y avoir de mythe du chef. C'est la fonction qui est respectée. Et il importe de ne pas se laisser piéger par les aspects pervers du pouvoir, même si celui-ci et particulièrement dérisoire en maçonnerie.
0: Avec Classe dans nos oeils, nous avons rencontré Anne-Marie Mollier, sœur de la Grande Loge Féminine de France. Écoutons son témoignage. Je suis franc-maçonne et alors, aujourd'hui, nous accueillons Anne-Marie Mollier, qui est une sœur de la GLFF, Loge Balki. Euh, en Haute-Savoie, à Nangy, près de Annemasse. Bonjour euh, Anne-Marie.
1: Bonjour, bonjour Élise.
0: Alors Anne-Marie, qu'est-ce qui vous
1: a amené à la franc-maçonnerie Ce qui m'a amené à la franc-maçonnerie, en fait, c'est la, la curiosité. Voilà, je suis quelqu'un de curieux. J'aime me poser des questions, j'aime obtenir des réponses. Je, je cherche. Je suis, je suis une chercheuse et une apprenante. J'aime m'interroger, et, et j'aime aussi euh, être éclairée. Et à ce titre-là, la franc-maçonnerie a répondu, en fait, à la définition que j'attendais d'un cadre qui soit à la fois un cadre sécurisant, un cadre apprenant, un cadre où j'avais une place et qui ne soit pas dans le, ni dans le jugement, euh, ni dans le dogme, voilà. Alors, euh, pourquoi vous a-t-on euh, choisi Alors, pour oui, devenir euh, maçonne Voilà. Euh, pourquoi m'a-t-on choisi C'est la, la bonne définition parce qu'en fait, je n'ai pas véritablement choisi moi-même. Ça a été l'opportunité d'une rencontre avec une de mes amies qui est, qui était, qui est toujours franc-maçonne, bien qu'elle ait quitté l'obédience dans laquelle je suis aujourd'hui. Euh, avec laquelle euh, j'étais en amitié d'abord, et puis je fonctionnais dans une, une association féministe euh, dans laquelle nous étions toutes les deux, euh, moi plutôt militante, elle plutôt sympathisante. Et puis au cours de nos rencontres, au cours de nos échanges, euh, elle m'a interrogée, moi-même je l'ai interrogée, on a été questionnantes l'une et l'autre, euh, je la voyais... Euh, régulièrement nous quitter pendant des réunions par exemple pour euh, certains soirs de la semaine et comme je suis comme je vous le disais naturellement curieuse euh, j'ai posé des questions pour avoir des réponses euh, et elle a été euh euh, pas du tout euh, évitante, en fait. Elle m'a simplement dit, euh, veux-tu avoir des réponses Je lui ai dit oui, voilà, je voudrais avoir des réponses. Et elle m'a dit, ben, ça tombe très, très bien, parce que depuis quelques temps, pour en avoir parlé aussi avec certaines de nos sœurs, je leur ai parlé de nos rencontres, de, de, de qui tu étais. Et euh, voilà, moi, je suis dans un, dans un lieu militant. Dans un lieu actif qui s'appelle la, la franc-maçonnerie. Et elle m'a cooptée. Voilà.
0: Alors, on, on vous a amené vers une, une obédience féminine sans vraiment euh, vous, vous donner le
1: choix. Avec le recul, a-t-on bien fait Alors, je dirais oui, bien fait parce que, euh, comme je vous le disais, je faisais déjà partie de groupes féministes euh, où nous avions euh, vraiment comme, comme postulat de dire que euh, la parole entre femmes était beaucoup plus libre, beaucoup moins, euh, beaucoup moins contrôlée euh, quand elle était entre... Euh, Père entre femmes en tout cas, dans une relation plus horizontale, plus chaleureuse, plus juste, pour avoir fait l'expérience d'intégrer dans nos groupes quelquefois une présence masculine qui, tout en étant souvent très sympathique, nous avait permis de voir que notre parole était quelquefois un peu bridée de façon presque inconsciente, je dirais, hein, et que je me sentais beaucoup plus à l'aise dans un groupe de femmes pour pour justement être dans cette clarté, dans cette authenticité de parole et d'écoute.
0: Eh bien, merci beaucoup, Anne-Marie.
3: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer, tout est bracelets, joli bracelet, à tes pieds il se balance.
4: Couleur, café, je ta couleur, café.
3: C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler. Si des yeux et des hanches Si tu fais comme le café Rien qu'à m'énerver Rien qu'à m'exciter Ce soir la nuit sera blanche
0: Vous aurez reconnu Serge Gainsbourg, Couleur Café. Dans une société qui tend à se compartimenter sur le modèle anglo-saxon, le racisme et plus largement toutes les formes de discrimination apparaissent comme les mots de notre temps sans que nous parvenions à traiter ce sujet de façon efficace et complète. Il est vrai que le racisme est multiforme et est présent dans bien des aspects de notre vie sociale et politique. Alain Vordonis nous en propose aujourd'hui un bref panorama « Lutter contre le racisme sous toutes ses formes » est le titre de sa chronique.
5: Traiter du racisme et de l'idéologie raciste nécessite avant tout de mettre en lumière ce qui ravage nos sociétés depuis trop longtemps, sous des formes parfois sournoises, sans que nous ayons le sentiment de parvenir à éradiquer ce mal qui avilit l'homme jusqu'à l'extrême, là où chacun est en droit d'exercer sa liberté dans la diversité de ses origines, de ses choix de vie, de sa spiritualité, de ses coutumes ou encore de ses traditions. Et pourtant, ce mot terrible, qui devrait être banni de notre vocabulaire en tant que tel, fait toujours partie de notre vie de tous les jours et trouve aujourd'hui ses traductions les plus abjectes sur la toile qui, au niveau de la planète entière, autorise hélas les pires turpitudes, représentant autant d'appels à de confondants retours en arrière dans ces ténèbres dont les francs-maçons et les francs-maçons cherchent sans cesse à s'extraire. Alors, comment en est-on encore là Est-on tenté de s'interroger Et comment lutter efficacement contre toutes les formes de racisme et de discrimination Avons-nous manqué de volonté, de vigilance Est-ce là un pari impossible Et comment devons-nous analyser ces multiples expressions Existe-t-il un néo-racisme de nature culturelle, par opposition aux approches biologiques qui ont irrigué les grands courants racistes depuis plusieurs siècles Bien plus difficile à combattre encore, et cependant si patent dans notre environnement quotidien. À ce stade, il n'est pas inutile de rappeler combien la notion de race fut dès l'origine une notion détournée, enfermant les êtres dans des catégories qui cherchaient absolument à les différencier dans un cadre prétendument génétique dénué de tout sens. Dans l'une de ses analyses, le philosophe contemporain Henri Ruiz nous rappelle l'approche de Leibniz qui distinguait ce qui relève pour lui de la vérité de l'intérieur de l'homme c'est-à-dire la raison commune à tous, de la vérité de l'extérieur qui ne s'attache qu'aux caractéristiques d'ordre physique. D'autres souligneront plus tard la longue histoire de l'espèce humaine, expression d'êtres doués de conscience et de raison, et d'une maturation qui a fait de l'homo sapiens un homo faber, fabricant des outils, puis un homo loquax qui s'exprime, et enfin un homo politicus qui vit et qui agit dans la cité. Au-delà de ces éléments d'ordre historique, comment expliquer de telles analogies avec les races animales et la hiérarchisation imaginée par les tenants de l'approche esclavagiste dans une logique de domination de l'homme par l'homme Sous couvert d'idéaux mélangeant religion et droits fondamentaux de l'individu en tant que tel, les pires dérives ont jalonné notre histoire collective, de l'inquisition à l'idéologie nazie. Et pourtant ces pages d'histoire que l'on croyait derrière nous Trouve dans notre monde dit « moderne » des traductions tout aussi détestables au travers de la notion de discrimination qui envahit l'ensemble de notre sphère de vie. Il n'est plus seulement question de patrimoine génétique, ni de couleur de peau, ni de religion, mais de mode de vie, d'orientation sexuelle qui tendent soit à nier nos différences, soit à nous cantonner dans des espaces de nature communautariste, faussement tolérants a l'instar de la société américaine, capable des pires excès, et toujours avis de juger l'autre au regard de son identité au sens le plus large du terme, de ses seuls revenus financiers ou de ce qu'il est en mesure ou non d'afficher, quelle société pouvons-nous espérer pour aujourd'hui, et même pas pour demain, tant il y a urgence Si la responsabilité en incombe pour une grande part à nos gouvernants de tout poil, ne devons-nous pas rappeler en tant que franc-maçon, la puissance du « nous » face au jeu si confortable et si lâche parfois, celle du « soi » dont nous savons les efforts qu'il demande face au « moi » qui nous enferme, la force de la fraternité et de l'universalité face à l'indifférence ou à la banalisation des actes racistes, la solidarité face au « chacun pour soi », le courage face à la facilité. Certes, nous savons aussi que nous ne pouvons pas nous payer de mots et qu'il faut sans cesse découvrir l'idée sous le symbole comme nous l'évoquions déjà la semaine dernière. Mais cherchons déjà à donner du sens à l'amour et commençons par le distiller autour de nous en ouvrant tout simplement les yeux. Nous pourrons peut-être ainsi doter la conscience citoyenne sans s'angélisme aucun de repères nouveaux et apporter un véritable espoir à chacun d'être avant tout considéré pour ce qu'il est. Montesquieu ne disait-il pas combien, je le cite, « la vertu citoyenne fait la force de la République démocratique, alors que la peur, dont nous n'uniront pas, ajouterais je qu'elle est souvent à l'origine des attitudes racistes, fait la force du despotisme. » Assurément, le travail est encore loin d'être terminé.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande
1: Loge Mixte de France.
0: Place maintenant au débat. L'année 2020 restera indiscutablement comme l'année du Covid, mais également comme l'année d'immenses manifestations dans le monde entier sur trois mots « Black Lives Matter ». De ces manifestations ont émergé la prise de conscience de la permanence du racisme aux États-Unis, mais aussi l'apparition de zones réservées aux Noirs ou interdites aux Blancs, voire parfois de cérémonies d'agenouillement de Blancs. Quelle est la situation en France Pour débattre de ce que sont l'antiracisme et la lutte contre l'antisémitisme au XXIe siècle, nous accueillons… Emmanuel Debonneau, historien, rédacteur en chef du journal de la LICRA. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Oh. Émilie Frèche, écrivaine et scénariste militante contre le racisme et l'antisémitisme. Bonjour, Émilie. Bonjour. Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Euh, bonjour, Frédéric. Bonjour. Et nous, nous avons donc choisi d'intituler ce débat « Combattre le racisme et l'antisémitisme aujourd'hui ». Alors, une première question pour débuter à Frédéric Potier. Comment s'exprime le racisme aujourd'hui
6: Alors, il s'exprime de manière très différente et il s'exprime aussi de manière différente par rapport au passé. C'est-à-dire que le racisme qui pouvait être… Dans le passé, quelque chose fondé sur la supériorité de la race avec des propos très outranciers, très clairs, très nets. Aujourd'hui, ce racisme-là prend souvent des formes beaucoup plus pernicieuses. Et donc, on a des discours racistes qui vont prendre des formes beaucoup moins claires, beaucoup moins nettes, mais n'empêche qu'ils sont aussi toujours là. Et ces racistes, on les trouve aussi bien à l'extrême droite, avec des vieilles thèses traditionnelles. On les trouve aussi, il y a d'autres types de, de haine et donc, je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'il faut combattre toutes les formes de racisme, ne pas les hiérarchiser, en comprendre toutes les manifestations. Par exemple, on est en période de crise sanitaire, il y a un racisme très net envers les personnes d'origine asiatique. Ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est qu'il émerge à l'occasion d'une période de tension, d'une période de crispation. Euh, c'est ce qu'on avait appelé dans le passé le, le péril jaune. Eh bien, c'est des choses qui sont réactivées. Et donc, je crois qu'un certain nombre de phénomènes on est en présence ici d'Emmanuel de Bono, euh, qui sont bien connus par les chercheurs, et bien trouvent à s'appliquer aujourd'hui dans des situations de crise.
0: Euh, Emmanuel de Bono, qu'est-ce que le racisme systémique
7: Alors, le racisme systémique, effectivement, c'est une, une, une expression, un concept qu'on a vu euh, euh, largement manipulé par euh, les, les mobilisations euh, anti-racistes, hein, qui, euh, qui sont inscrits dans le sillage de Black Lives Matter et notamment effectivement euh, en France. Alors le, le, le racisme systémique qu'on comprend qu aussi parfois sous le, enfin, sous le, le terme de, de racisme institutionnel, même parfois racisme d'État. Enfin, il, il y a toutes sortes d'équivalences entre ces différentes notions. C'est une notion qui est née dans les années euh, dans les années 60 aux États-Unis, portée euh, par des militants du mouvement euh, Black Power, donc en fait qui s'est régi contre la, la ségrégation ou la période post-ségrégative et qui faisait effectivement sens dans une Amérique où la, la, la question de la race a, a vraiment une, une, une épaisseur très très forte hein, dans, le, dans le système. Et, et, cette, et donc c'est une manière, si vous voulez, de, de, de dénoncer le racisme, mais à travers des, euh, le, le, le système en son entier, et non pas strictement à travers des comportements ou des attitudes euh, mais effectivement de, 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 le, de le saisir dans, à travers les, les institutions à travers, euh, à travers des lois à travers euh, le comportement de certains, euh, de certains fonctionnaires enfin, notamment évidemment la police à travers, euh, travers l'école c'est euh, le racisme systémique le racisme institutionnel c'est effectivement s'attaquer à, à ce qu'on qu ne perçoit pas forcément au premier abord mais qui est présent dans le système alors juste un mot pour ne pas être trop long euh, il y a eu effectivement une transposition de, cette, de ce concept euh, en France on a entendu parler de, de racisme d'État, ça a fait beaucoup de. Euh, pas mal de polémiques et à juste titre, la France n'est pas évidemment euh, un État raciste et euh, il y a quelque chose de finalement de, de très militant et de, de purement révolutionnaire, si vous voulez, à travers cette notion parce que si finalement le système euh, est raciste, si le système est les, si les, les raciste au-delà des individus, eh bien il faut abattre le système ou il faut euh, tout simplement se séparer. Voilà. Donc c'est une notion qui est. Euh, qui, où on peut trouver, si vous voulez, une forme de, de légitimité dans l'histoire, certains, dans certains pays. Euh, en France, évidemment, ça pose, ça pose problème, et c'est... Enfin, voilà, je le conteste personnellement euh, totalement.
0: Alors, il y a une question qu'on peut se poser, Émilie Fraîche, y a-t-il un monopole blanc du racisme
8: euh, Alors, si, évidemment, il y a eu un monopole blanc du racisme, vous parliez de racisme d'État, euh, qui a existé dans l'histoire, évidemment, c'est... Euh, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et je trouve que c'est euh, même presque un racisme euh, à l'envers que d'imaginer qu'en raison euh, de sa couleur, du fait qu'on puisse être noir euh, ou euh, arabe ou musulman ou ce que vous voulez, enfin tout sauf blanc, on puisse être exempt de, euh, de, de haine de l'autre, puisque c'est ça le racisme. Euh, c'est comme si il euh, y avait une idée que parce qu'on était noir, on était, euh, ou en tout cas parce qu'on était une minorité, on ne pouvait pas, euh, on ne pouvait pas exprimer, euh, être dans le rejet de l'autre. Ça me paraît absolument, euh, absolument euh, régressif de penser ça, même euh, stupide. Euh, voilà, je trouve que c'est, je trouve que c'est même un racisme à l'envers en fait.
0: Alors, justement, Emmanuel de Bonneau, le euh, racisme s'est mué en anti-racisme. Euh, quelles en sont les conséquences sur la lutte contre le racisme
7: Alors, vous, vous dites « s'est mué euh, », j'apporterai une petite euh, nuance. Je pense d'abord que le racisme reste le racisme, et, euh, et comme Frédéric l'a rappelé, le racisme toujours aujourd'hui enfin, s'exprime hein, en France et ailleurs, mais il, il s'exprime est, il est, il toujours aussi à l'état de, 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 de thèse. Alors, plus forcément de manière aussi explicite qu'à une certaine époque, c'est certain, mais on, on le voit bien à travers à la fois des, des comportements enfin, de, de suprémacisme blanc ou également euh, à travers l'antisémitisme ou à travers euh, des, un, antiracisme, un, pardon, un racisme banal, ordinaire, quotidien. Tout cela existe évidemment. Alors, ce qui peut paraître nouveau, c'est le fait qu'aujourd'hui, euh, personnes non d'antiracisme euh, utilisent finalement la, la notion de race et racialisent leur, leur discours et désignent effectivement des adversaires dans les Blancs, très globalement. Et là, effectivement, on peut parler d'une forme de, comme dit Pierre-André d'un d'un antiracisme néo-raciste. Il faut juste peut-être dire que ce n'est pas complètement une nouveauté que dans les années 70, la nouvelle droite, déjà autour d'Alain de Benoît, avait une approche finalement de ces questions en se passant finalement du côté de l'antiracisme, en disant que, en reconnaissant finalement le droit à tout le monde d'exister, mais séparément. De même, on pourrait aussi dire que le, d'antisionisme euh, a pu se présenter aussi comme une forme d'antiracisme euh, il a été d'ailleurs dénoncé euh, assez tôt comme une, comme une imposture je me souviens d'une plaidoirie de, de, de Robert Beninter euh, au début des années 70 dans une affaire vraiment de, de, de tract antisioniste radical publié par l'ambassade de, de Moscou à Paris et qui disait, euh, voilà, on, on, on pensait que le, le, le racisme reviendrait sous une forme connue euh, à travers effectivement la défense de la supériorité de la de la race blanche. En fait, non, on est surpris, mais le voici sous les traits de l'antiracisme. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas complètement nouveau, qui nous surprend quand même en partie aujourd'hui, parce qu'effectivement, il est porté par des par, par minorités, et enfin, par certaines personnes effectivement, qui se, qui se réclament d'appartenance de, de, à des minorités.
0: Alors, une députée qui critique la nomination d'un homme blanc à Matignon, une actrice qui compte les Noirs et les Blancs dans la salle lors de la cérémonie des Césars, Émilie fraîche, peut-on parler d'obsession raciale et si oui, que traduit-elle
8: J'ai l'impression qu'on peut parler d'obsession identitaire, comme si on avait oublié que nos identités étaient multiples, comme si on ne pouvait pas être plusieurs, fois, plusieurs choses à la fois. C'est ça pour moi le propre d'une identité, c'est de pouvoir être à la fois française, noire, musulmane, maman, écrivain, que sais-je encore euh, et je crois que ce que cette obsession traduit, c'est la montée en puissance d'une figure euh, qui est la figure de la victime, qui est devenue euh, la figure un peu, un peu star aujourd'hui. Euh, et je parle en tout cas de, 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 depuis mon, mon domaine, c'est-à-dire l'art, la littérature ou le cinéma, euh, je me suis plusieurs fois fait la réflexion que les livres qui euh, avaient beaucoup de succès aujourd'hui étaient des livres de réparation, est -dire que on, on, et avec toutes les dérives que ça comporte, c'est-à-dire vraies ou fausses victimes. Mais aujourd'hui, on, euh, on tend le micro et on a envie d'entendre la victime. Pour moi, c'est ce que, ce que tous les exemples que vous venez euh, de donner euh, euh, traduisent sur cette obsession-là.
0: Emmanuel de bono nous sommes en France sur un modèle de citoyenneté indifférente, c'est-à-dire le citoyen est un humain sans caractéristiques. L'image que je voudrais donner c'est dans l'isoloir, les un citoyen c'est deux jambes, deux chaussures. Bon. Au contraire, dans le modèle de citoyenneté américaine, de melting pot, d'un modèle de coexistence de, des communautés, de communautarisme, on appartient d'abord à une communauté. Ne sommes-nous pas en train de glisser subrepticement d'un modèle universaliste français vers un modèle américain.
7: Alors il y a, il y a le, enfin, le, le risque effectivement semble euh, exister euh, et notamment à travers euh, cette critique euh, virulente à laquelle on assiste aujourd'hui de ce modèle universaliste que vous évoquez et qui reconnaît en fait à, euh, à chaque individu, à chaque citoyen les, les mêmes droits. Il y a un problème aujourd'hui parce que cet, cet universalisme et a tendance à être caricaturé. Il est attaqué par justement des militants au nom de l'antiracisme. Mais alors, pour à la fois des bonnes raisons et des mauvaises, c'est-à-dire que les bonnes, c'est qu'effectivement, l'universalisme est un modèle qui peut être critiqué pour un certain nombre de, 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 de crimes qui n'ont pas été commis au nom de l'universalisme, mais qui ont été commis par la France. Euh, dans le passé et qui, euh, est évidemment, euh, à une époque où, par ailleurs, il y avait des discours officiels autour de cette, cette France de l'égalité, etc. Euh, donc, il y, y a quelque chose, il y a des angles morts, il y, y a des zones grises dans cette histoire euh, qui demandent à être éclaircies et qui, qui, peuvent faire l'objet d'une critique tout à fait légitime. Euh, maintenant, le, la question, elle est faut-il systématiser ces critiques et faire effectivement de, de l'universalisme un, un régime absolument, enfin, pardon, un principe philosophique absolument contestable et, et, à, et à détruire parce qu'il empêcherait justement l'égalité d'advenir, parce qu'il empêcherait les minorités de s'exprimer, parce que euh, il empêcherait les, les identités, si vous voulez, de s'affirmer de, de dans l'espace public. C'est effectivement cette critique-là qui, qui est portée aujourd'hui euh, au nom d'un autre idéal. Et effectivement, vous avez parlé du modèle plutôt anglo-saxon, du modèle communautariste, un modèle qui ne comprend pas, enfin critique en tout cas la laïcité et puis qui remet en cause fondamentalement l'universalisme. Donc effectivement, il y a ce risque.
0: Le modèle universaliste français, dont la laïcité est le principe fondamental, Emmanuel de Bonneau le rappelait, n'est-il pas en train de glisser vers un modèle anglo-saxon Frédéric Potti, je rappelle que vous êtes délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.
6: Je crois qu'on a des histoires et un passé qui sont complètement différents. Aux États-Unis, mais c'est aussi valable pour le Canada, la protection des minorités a été indissociable de la progression des droits humains. Et nous, on a un modèle qui est complètement différent, puisque c'est au fond l'État, la République, qui elle-même a protégé les citoyens contre l'absolutisme de la monarchie, euh, et, et c'est donc en fait la République qui a émancipé, c'est la République qui a été porteuse de droit et donc c'est pour ça qu'on a un modèle qui est complètement différent mais j'observe quand même que notre modèle, nous, il est aussi regardé avec beaucoup d'intérêt quand vous regardez les débats aujourd'hui au Québec et bien cette fameuse laïcité à la française qui est parfois décriée elle est jugée très intéressante je sais que nos amis belges aussi regardent avec beaucoup d'intérêt un certain nombre de, de dispositions sur la séparation de l'Église et de l'État c'est aussi le cas d'un euh, certain nombre de, de pays en Afrique et au Maghreb. Donc moi, je crois qu'on n'a pas du tout à rougir de notre modèle. On a un modèle qui est particulier, on a un modèle qui s'explique, un modèle qui est ancré dans une tradition qui est démocratique, qui est républicaine, qui n'est pas du tout euh, liberticide. Moi, je suis toujours en horreur quand j'entends parler euh, d'une forme de radicalisation de la laïcité, où euh, on aurait l'impression que ce serait la laïcité qui exclurait ou la laïcité qui discriminerait. Mais, mais c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que si on n'avait pas la laïcité on aurait beaucoup plus de mal à faire progresser les droits, on aurait beaucoup plus de mal à permettre l'émancipation des citoyens et des citoyennes. Et ça, je crois qu'il ne faut pas se laisser intimider, il ne faut pas se laisser euh, euh, embarquer dans des euh, réécritures de l'histoire. Et je crois qu'il faut qu'on porte assez haut les valeurs et notre modèle français de laïcité, de république et de protection des droits fondamentaux.
0: Émilie Fraîche.
8: Oui, je suis totalement d'accord avec Frédéric. La question que je me pose, c'est comment euh, pour être allé beaucoup dans les, dans les collèges et dans les lycées euh, défendre mes livres et échanger avec eux et travailler sur ces questions là euh, je me suis rendu compte à chaque fois combien la laïcité n'était pas un concept entre euh, n'était pas un concept attrayant euh, était difficilement palpable euh, et ça restait pour eux une idée assez vague. Et, et vraiment la question qui, qui m'interroge beaucoup, c'est comment rendre ce concept, comment leur faire comprendre à quel point il est incluant, euh, à quel point c'est ce concept-là qui permet à la fois de croire et de ne pas croire, de vivre dans un espace commun euh, qui permette le respect, de, le respect des autres. Euh, voilà, je, je, je trouve que c'est compliqué de le transformer en quelque chose qui les séduise. Et c'est évidemment la jeunesse que je pointe parce que euh, c'est la France de demain.
0: Et pour continuer dans le déroulement de ce débat, pendant la campagne présidentielle aux États-Unis, Twitter a été très réactif pour supprimer ou masquer des tweets du président sortant. Comment expliquer alors que les contenus racistes ou antisémites ne fassent pas l'objet d'un tel traitement alors, Je posais la question d'abord à Émilie Fresh. Je veux parler par exemple d'hashtags anti-juifs qui reviennent régulièrement, hein, c'est-à-dire une fois par semaine
8: Qu'est-ce que j'ai pas la réponse à ça euh, les en, ah, Sinon que les enjeux ne sont pas les mêmes entre l'élection du, du de l'homme le plus puissant de la planète qui fait euh, à un moment donné euh, qui fait vaciller la démocratie, qui, qui voilà, et euh, et l'expression d'une haine anti juive euh, qui voilà qui concerne les gens qui qui le concernent. Mais je pense que Frédéric Potier répondra mieux que moi parce que c'est son combat permanent de, depuis plusieurs années, donc. Euh, je pense qu'il sera plus à même d'être concret sur, euh, euh, sur ce problème-là.
0: Alors justement, Frédéric Poitiers, la haine sur Internet, le Conseil constitutionnel a censuré la plupart des dispositions de la loi Avia. Comment aujourd'hui réguler cette zone de non-droit qu'est Internet tout en préservant les libertés
6: Alors C'est un équilibre qui est effectivement euh, difficile, mais ce n'est pas un équilibre qu'il faut abandonner. Moi, je crois qu'on a... Euh, collectivement, une ambition qui est majeure, qui est celle à la fois de protéger la liberté d'expression, mais aussi d'avoir une régulation forte des contenus de, de, de haine. Et, et pour répondre à la question du président américain, c'est tout simplement une question de moyens et d'attention. Parce que Twitter sait que Donald Trump présente une forme de danger. Euh, pour un certain nombre de, 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 de valeurs ou de conditions générales d'utilisation, hein, parce que Twitter interdit des, des contenus qui peuvent être potentiellement dangereux ou qui appellent à la haine, eh bien, il y a une, il y a une, une, une appréhension, une vigilance qui est très forte. Et, et nous, ce que nous demandons, c'est que cette même vigilance, ces mêmes moyens soient déployés pour l'ensemble des contenus de haine. Et donc, pour ça, il fallait euh, leur mettre la pression. Donc, c'est pour ça que nous avons plaidé pour qu'on ait une nouvelle législation c'était le cas de la proposition de loi qui a été portée par Laetitia Avia. Elle a été largement censurée, effectivement. Mais ça ne veut pas dire, pour autant, qu'il faut en rester là. Et moi, je pense qu'on peut tout à fait reprendre un certain nombre de dispositions de la loi portée par Laetitia Avia en en changeant un certain nombre de curseurs. Euh, par exemple, on n'est pas euh, forcément obligé de mettre un délai de 24 heures pour avoir un retrait des contenus. On peut peut-être avoir un délai qui serait plus raisonnable, un peu plus souple. Peut-être qu'on peut avoir des systèmes de, de retrait suspensif aussi. Peut-être qu'on peut avoir... Euh, euh, D'autres types de, de contrôles euh, qui renforceraient les liens entre les, les États et, et les grandes plateformes. Mais je pense qu'on ne peut pas du tout en rester à la situation actuelle avec des milliers de contenus de haine et puis des régulations qui se font de manière très opaque, euh, au petit bonheur la chance quand même, si vous permettez cette expression, et avec des pouvoyeurs de haine qui sont extrêmement puissants sur les réseaux sociaux. Donc, euh, je pense que la censure du Conseil, il faut en prendre acte, évidemment, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'histoire.
0: Alors, quelle pourrait être la place du monde, de la culture, des artistes et des intellectuels dans la lutte contre le racisme Émilie fraîche je rappelle que vous êtes euh, écrivaine et scénariste.
8: Euh, à titre personnel, je prends, toujours, euh, je prends toujours beaucoup de plaisir à aller, je parlais de la jeunesse tout à l'heure, mais d'aller à, à, à leurs rencontres, euh, et j'en tire toujours une expérience euh, très riche, des échanges qui euh, j'espère font un tout petit peu euh, euh, peut-être bouger les choses euh, dans leur tête après bon, j'ai le sentiment qu'on n'a pas beaucoup d'autres outils en main que l'éducation et la culture et que le fait de pouvoir s'identifier à un personnage euh, ce, qui est, ce que nous permet seulement la fiction euh, est un outil pédagogique très 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 précieux et je l'ai expérimenté euh, avec des livres comme « Je vous sauverai tous », avec « 24 jours » sur la mort d'Ilan Halimi, avec « Le ciel attendra » que j'ai écrit aussi sur, sur la radicalisation de jeunes filles qui partaient en Syrie. Euh, mais, euh, et même si je continuerai à le faire, je n'oublie pas non plus que la société euh, hitlérienne était une société immensément cultivée, peut-être la plus cultivée d'Europe, et que ça n'a pas empêché l'avènement euh, voilà de... de du nazisme, donc je, je ne sais pas, en fait, c'est-à-dire que je continue à le faire et quand je le fais, j'y crois, et à la fois, je suis assez lucide sur notre pouvoir limité.
0: Et le privilège blanc n'est-il pas un concept raciste, Emmanuel de Bono Le racisme n'est-il pas universel, car finalement, il se pratique partout
7: euh, oui, euh, alors absolument, alors, je voudrais juste euh, rebondir sur ce qu'a dit Émilie euh, par rapport euh, mais je, ça, ça fera un lien aussi avec cette euh, cette question, Émilie disait la, euh, effectivement l'utilisation de la fiction pour s'identifier, se mettre dans la peau d'une de, de, personne qui est victime de racisme ou autre, etc. ou qui est dans une situation particulière euh, je, est ce qui a le problème effectivement c'est ces nouvelles mobilisations antiracistes aujourd'hui, enfin dites antiracistes on peut mettre des euh, c'est qu'en fait même ça c'est interdit. C'est-à-dire qu'un blanc n'a pas vraiment le, le droit d'écrire euh, à la place d'un noir. Et on, on a vu pas un, un ouvrage comme la, la couleur des sentiments être complètement euh, attaqué par le fait qu'effectivement, je ne je sais plus il y a un mot pour tout, mais il y a un mot euh, en anglais pour dire... Euh, les
8: ghostwriters, sont les ghostwriters, ils relisent... Ouais. Euh, ah non, 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 pardon, je, je me trompe de, de mot. Je ne sais plus exactement le, le terme.
7: C'est les, les, les white saviors, ou, que, ou quelque chose comme ça, lorsque, effectivement, c'est le, le blanc qui apporte la solution pour, pour lutter contre le racisme. Et, et, alors, pas, ça, c'est peut-être pas exactement ce que, ce, que, ce que vous disiez là, mais c'est le fait, effectivement, d'incarner, enfin, de, de se permettre d'écrire à la place, de se mettre dans la peau, finalement, une, dans le d'une fiction. Ouais.
8: C'est le principe de, de l'offense, en fait. Il faut offenser personne, donc on réécrit votre texte, euh, et euh, moi j'ai une de mes amies qui avait été très choquée qui avait écrit ce magnifique roman euh Véronique Olny et qui a été traduite aux états unis qui était ravie, c'était sa première traduction alors qu'elle est un, un, un auteur à succès en France mm -hmm. et ils n'ont pas accepté de la faire venir parce que comme elle était blanche et qu'elle écrivait sur une esclave euh, c'était vraiment pas possible quoi. et donc ils ont refusé aussi de mettre sa photo d'auteur euh, en quatrième de couverture euh, ce qui est assez déprimant
7: donc, donc effectivement alors pour, pour reboucler avec, avec la question euh, la question de, de ce privilège blanc, euh, c'est tout le problème en fait de transformer un, un constat, quelque chose de descriptif, quelque chose de normatif. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut, euh, et on a un certain nombre d'enquêtes de, qui, qui, qui le montrent bien que des personnes euh, non-blanches ont plus de difficultés à, à accéder à un certain nombre de, de biens, de services, de, etc. etc. Euh, le problème, c'est de, de transformer ce constat en quelque chose d'assez systématique, en désignant effectivement le blanc comme l'adversaire, comme l'oppresseur, comme le, le racisant systématiquement, etc., alors qu'effectivement, en face, on aurait aussi de manière aussi systématique, désopprimés, déracisée des euh, dédominés. Alors, s'agit-il d'un concept euh, raciste je, Moi, j'ai tendance à penser que oui, en tout cas, ça ouvre la porte à une forme de racisme, dans la mesure où euh, on va euh, essentialiser, finalement, euh, les Blancs, tous les Blancs, puisqu'on on sait même que, finalement, un SDF blanc euh, sera toujours plus euh, privilégié, c'est ce, ce qui a été défendu hein, par, euh, par les, les partisans de cette thèse, euh, sera toujours plus privilégié qu'un SDF non blanc. Et donc, c'est une voie qui est sans issue, puisque finalement, vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez. Vous pouvez, à l'intérieur du système, avoir un parcours personnel qui est fait comme tous les parcours, qui est fait d'ombre et de lumière, d'obstacles, etc. Vous pouvez être parfaitement antiraciste au fond de vous-même et dans vos attitudes de tous les jours. Le problème, c'est que vous êtes blanc. Donc, il n'y a pas de. À porter un badge qui dirait que vous êtes l'ami mais on ne vous croira pas, parce que de toute, toute, toute façon, euh, vous n'avez pas d'autre, euh, effectivement, de porte de, de sortie, puisque euh, si vous acceptez la thèse, vous êtes raciste, si vous ne l'acceptez pas, c'est encore la preuve, évidemment, que vous êtes, êtes raciste. Donc, effectivement, c'est un concept sans, sans, sans fin, et, et de fait, je pense, euh, raciste. Alors, quel est le problème pour le... C'était la, la deuxième partie de la question, le problème pour les antiracistes Non, je ne sais plus, pardon.
0: Le racisme n'est-il pas universel
7: Ah oui. Oui, alors voilà, et en même temps, effectivement, le racisme est quelque chose qui, euh, enfin, dans, 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 une, dans son acception large, hein, euh, dans ses aspects euh, culturels et pas strictement biologiques, parce que c'est vrai que si on s'intéresse aux, aux grandes théories racistes, elles sont le fait d'écrivains, de, de, d'essayistes, de, de scientifiques ou pseudo-scientifiques blancs, notamment euh, au XIXe siècle. Euh, le racisme, c'est quelque chose qui, qui au-delà de justement de cette acception euh, assez euh, assez serré, c'est quelque chose qui s'exprime partout. Maintenant, il ne faut pas être complètement non plus aveugle à l'histoire. C'est vrai que le monde blanc, si on peut le qualifier ainsi, ou l'Occident, ou les nations européennes coloniales, etc. Ont quand même un, un, lourd, un lourd passif en ce domaine-là. Euh, donc, c'est pas exclusif. Simplement, je crois que l'idée de, de considérer l'ensemble des racistes dans leur gravité, c'est important. Euh, l'idée de ne pas les hiérarchiser, c'est important aussi. Je pense que toute personne qui est atteinte dans son, dans son égalité dans, en droit et dans sa dignité euh, est, une, est une victime. Et donc, elle doit être considérée à égalité avec d'autres victimes, quelle que soit évidemment leur couleur. Euh, simplement, je pense qu'en France, euh, par exemple, il faut bien constater la réalité et que les discriminations frappe quand même avant tout des personnes non-blanches et que lorsqu'on est un blanc et qu'on se fait traiter de sale blanc, ça fait quand même moins mal que lorsqu'on est un noir. Est, je ne relativise pas, je dis simplement que le racisme a aussi une mémoire, il a une histoire oui. et c'est quelque chose qu'on ne peut pas non plus euh, ignorer. Je ne suis pas dans le relativisme, hein, vous l'avez bien compris.
0: Mm -hmm. euh, il y a quelques mois, nous avons assisté un peu partout dans le monde à une vague de déboulonnage de statues, la France n'y a pas échappé Emmanuel Bonneau, vous êtes historien, l'histoire de France est-elle raciste
7: Alors, j'aime bien la, cette, cette manière de poser la question, et je vous, enfin, je vous remercie de la poser ainsi, parce qu'elle elle, elle, elle porte, en fait, le, le problème en soi. Est-ce que l'histoire de France est raciste Est-ce que la France est raciste Est-ce que les Français sont racistes Est-ce que les Blancs sont racistes En fait, il, faudrait, il faut échapper à cette, à cette pensée globalisante, généralisante. On a l'impression qu'en fait, on est obligé de tout prendre en bloc, et de juger en bloc. C'est un peu le, le travers de notre époque, enfin, ce n'est pas complètement nouveau. Mais, euh, voilà, aujourd'hui, c'est particulièrement prégnant. Euh, Évidemment, non, l'histoire de France n'est pas raciste. Évidemment, oui, il y a, y a de, du racisme dans l'histoire, euh, mais il y a surtout beaucoup de... Comment dire, voilà, de zones grises. Il y a des périodes plus glorieuses, il y a des périodes, des périodes qui le sont. Il y a des, des individus qui ont dû avoir des paroles magnifiques en faveur de l'émancipation des peuples, et puis le, le soir d'un discours, euh, se, se déclarer euh, favorable à la colonisation. Je pense à Victor Hugo en particulier, mais Victor Hugo n'est évidemment pas réductible, par exemple, à ce discours de 1979 qui est évidemment ressorti pour, euh, le, finalement, d'une certaine manière, le décrédibiliser, et à travers lui, ceux qui s'en réclament, c'est-à-dire les, les grandes figures, justement, qui, font, euh, les, qui sont les références, si vous voulez, de cette histoire euh, collective. Donc, euh, non, l'histoire de France n'est pas raciste, il y a du racisme dans l'histoire, et surtout, il ne faut pas le faire disparaître de l'espace public. Je, je m'explique, il faut le, les, les statuts, puisque vous en parliez, euh, plutôt, on ne fait pas, pas l'histoire avec une gomme. Je, je crois que c'est des coloniaux eux-mêmes qui disent ça lorsqu'ils euh, ils veulent que, on, les, les, si vous voulez, des Français blancs euh, regardent leur histoire. Mais on peut leur retourner leur, cette, euh, cette remarque. On ne déboulonne pas, on ne casse pas les statues pour faire l'histoire. On met des plaques, on explique, on explique la complexité. On peut effectivement reconnaître que certaines personnes ont eu euh, un comportement trouble et ou un comportement trouble parfaitement condamnable au regard... De, 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 je dirais des, des repères et de, des valeurs d'aujourd'hui euh, mais il faut, il faut effectivement éviter de verser dans, dans l'anachronisme et, euh, et, de, et de, dans, dans les simplifications qui sont tellement faciles et en plus amplifiées par les réseaux so, so, sociaux etc. Euh,
0: Frédéric Potier, à Calais euh, nous avons connu des incidents montrant des attitudes que l'on peut qualifier de racistes envers les migrants euh, quelle analyse en faites-vous
6: je crois qu'on vit une période de montée des extrémismes identitaires au pluriel. Et ces extrémismes identitaires, ils peuvent être religieux, ils peuvent être euh, raciaux, ils peuvent être géographiques, ils peuvent être sociaux. Et donc, évidemment que euh, les crises migratoires qu'on a connues depuis 2015 euh, alimentent ces formes d'extrémisme identitaire. Là aussi, c'est pas quelque chose de complètement nouveau. Néanmoins, on a quelques entrepreneurs identitaires qui... Euh, ont utilisé ces crispations. Je pense à quelqu'un comme Renaud Camus qui a propagé cette idée du grand remplacement, idée selon laquelle, finalement, les populations blanches, catholiques, européennes seraient peu à peu remplacées par des populations dites étrangères venant d'Afrique, avec une religion qui ne serait pas le catholicisme ou la chrétienté, et qui serait petit à petit substituée dans, dans, enfin, sur le territoire. Et donc, on voit bien que derrière cette idée, il y a une une logique ou une conception très raciste du monde, avec un passé qui est mythifié, avec une vision de la France qui est complètement enfermée dans quelque chose d'irréel euh, et qui réduit la France à une race, qui réduit la France à euh, une religion. Donc il faut lutter contre ces visions du monde et justement défendre. En fait, ce qui est la réalité, c'est-à-dire des identités complexes, des identités multiples dans lesquelles les immigrations ont évidemment joué un rôle majeur. Et donc ça, il faut l'avoir en tête et là encore, ne pas céder à des représentations simplistes où on a l'impression qu'une vague allait déferler sur la France, une vague migratoire contre laquelle on ne pourrait absolument rien faire et qui finalement mettrait pays à feu et à sang.
0: Alors, avant de continuer ce débat, une courte pause musicale avec « Armstrong » de Claude Nougaro.
4: «
9: Armstrong, je ne suis pas noir » Je suis blanc de peau Quand on veut chanter l'espoir quel manque de peau Oui, j'ai beau voir le ciel L'oiseau Rien, rien, rien Lui là-haut, les anges Zéro Je suis blanc de peau Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir, du noir en dedans, chante pour moi, Louis. Oh, oui, chante, 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 ça tient chaud, j'ai froid, oh, moi, qui suis blanc de peau. Bien. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant. Qu'on l'écrive blanc sur noir Ou bien noir sur blanc On voit surtout du rouge Du rouge Sans, sans, sans Revenir faut qu'on soit Ma foi Noir ou blanc de peau Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des eaux. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Noir et blanc sont ressemblants comme deux gouttes d'eau.
0: Oh, yeah Combattre le racisme et l'antisémitisme aujourd'hui, c'est le débat de ce dimanche matin. Pour échanger avec nous Emmanuel Debonneau, historien, rédacteur en chef du journal de la LICRA, Émilie Freche, écrivaine et séranariste militante contre le racisme et l'antisémitisme, et Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Alors, le racisme est souvent la forme que prend une négation de la citoyenneté dans les pays démocratiques. La question de l'antisémitisme était historiquement celle de la citoyenneté, puisqu'elle était posée à ceux qui n'étaient pas chrétiens. Il y avait un lien établi entre citoyenneté et religion. Emmanuel de Monod, dans le modèle français, la citoyenneté était séparée, donc indifférente, et est toujours séparée de la religion. L'antisémitisme n'est-il pas une négation de la citoyenneté
7: Alors, je vais... Euh... <rire> En fait, sans la longue introduction que vous venez de faire, la, la, la simple phrase, voilà, je vais réagir là-dessus, c'est évidemment l'antisémitisme. Et là, pour le coup, autant, autant je pense qu'il faut toujours dissocier de l'antisémitisme du, du racisme ou des racismes parce que ce sont des dynamiques tout à fait particulières et que je crois qu'on a tout à perdre de faire un, un, un amalgame que certains souhaitent mmh. justement pour, pour simplement faire disparaître l'antisémitisme. Et à travers eux, euh, probablement les Juifs. Et lutte la lutte et les juifs, <rire> je dirais. <rire> euh, donc oui, là par contre, je, je, je remets les morceaux, euh, l'antisémitisme le, est une négation de la citoyenneté, comme le racisme est une négation de la citoyenneté, dans la mesure où euh, cette réduction, euh, ce réductionnisme, en fait, qui est le, le propre du, ra du racisme, lorsqu'on réduit un individu, euh, à, à sa religion, euh, à un trait physique, ou à un aspect de, de, de sa culture, enfin, qu'on le rattache à un groupe et que finalement on met, on met une étiquette sur le groupe, euh, on est dans quelque chose qui diminue l'individu le, 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 et qui le, qui le prive de cette égalité avec, avec tous les autres. Parce qu'en général, cette étiquette qu'on lui met, elle est dévalorisante, elle est stigmatisante et elle, elle, elle consiste à mettre évidemment l'individu en retrait de la communauté, de, de la seule communauté qui est reconnue juridiquement, qui est la. Qui est la qui est la, la communauté de citoyens. Donc, euh, donc oui, évidemment, l'antisémitisme est une négation de la citoyenneté, euh, et il doit être euh, combattu, enfin... <rire> Voilà, enfin sans, 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 sans faille pour cet aspect-là aussi. Et je crois que c'est une l'injure, la, la diffamation, la provocation, à la discrimination, etc. Ce sont on n'est pas dans un dans un régime de discours de, de liberté d'expression. On est dans quelque chose qui est évidemment un discours de, 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 de haine et de retranchement de, de, de l'égalité. Donc tous ceux qui utilisent, qui utilisent pardon le, le prétexte de, de la liberté d'expression pour justement faire part Assez des idées nauséabondes pour reprendre un adjectif un peu consacré, ce sont eux qui doivent être finalement, qui doivent, enfin qui se retranchent finalement de, de l'humanité commune et, de, et, et qui abusent de la citoyenneté ou qui s'en retirent aussi.
0: Euh, Frédéric Poitier, est-ce que l'antisémitisme est encore en lien avec le négationnisme et l'extrême droite
6: Ah oui, oui, plus que jamais, hein, si je peux vous confirmer, il n'y a pas du tout euh, de transformation. Euh, à 180 degrés de l'antisémitisme, en fait l'antisémitisme actuel puisse toujours son, son vocabulaire, ses références dans un antisémitisme très traditionnel qui vient du XIXe siècle en particulier. Et donc des références et des liens entre les Juifs et l'argent, les Juifs et le pouvoir, les Juifs et la franc-maçonnerie, vous pouvez les trouver tout à fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce qui est, ce qui est nouveau, c'est que ces références-là ont été réinterprétées, réinvesties par d'autres extrémistes, je pense à l'islamisme radical, par exemple, qui va faire de ces figures-là, c'est-à-dire le juif, Israël, des boucs émissaires, des ennemis à battre, mais je dirais qu'il y a un fond de commun qui vient toujours du même endroit. Et quand on regarde ce qu'a pu écrire quelqu'un comme Drummond ou Maurras, par exemple, sur l'antisémitisme d'État, c'est des choses qu'on pourrait retrouver sous la plume d'influenceurs tout à fait contemporains.
0: Et alors, justement, pour prolonger ce que disait Frédéric Potier, Emmanuel de Bonneau, y a-t-il une corrélation entre la montée du radicalisme islamique et l'antisémitisme
7: Alors, euh, je me permets juste de, de corriger ce que vous venez de dire. Euh, pas islamique, moi je dirais radicalisme, islamiste. Ouais, islamiste. Je pense qu'il faut être vraiment, euh, catégorique là-dessus parce que, euh, voilà, islamique, c'est effectivement l'adjectif pour islam. Et l'islamiste, c'est ce que, aujourd'hui, on peut, euh, de manière légitime, désigner comme, euh, comme l'ennemi, si j'ose dire, l'ennemi, en tout cas, de la République, l'ennemi de nos valeurs, etc. Euh, sans forcément d'ailleurs parler d'islamistes de, 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 radicaux hein. dire, si on compare l'islamisme et moi je le fais volontiers hein, avec, le, avec le nazisme euh, je ne vois pas parler de, nazisme, de nazis radicaux par exemple mais euh, pour en venir à votre question évidemment oui ça passe à travers l'islamisme enfin, et porteur d'un antisémitisme radical euh, <rire> <rire> voilà, Antisémitisme. Oui, non, mais là, pour, pour le coup, l'antisémitisme, on peut avoir vraiment différents degrés. Il y a, il y a des, aussi des stéréotypes qui sont d'un usage populaire qui ne sont pas forcément exterminationnistes, même si on peut aussi considérer que l'ensemble des préjugés, finalement, sont comme un, un ruisseau qui mène à... Un, un, un torrent, etc. Euh, donc, euh, donc l'islamiste déteste Israël, déteste le, le, le juif, le juif étant le colon. Enfin, il s'est substitué d'ailleurs au, au blanc dans la pensée, par exemple, de Doria Boutadja. Le, le, le juif est aujourd'hui, enfin, c'est le, le, le sioniste. Euh, donc, il y, y a toute cette représentation, en fait, d'un. Et puis, pardon, ça passe aussi avec cette, cette notion d'islamophobie qui, qui sert un peu de cheval de Troie des, des, des islamistes, à, à notamment euh, essayer de faire croire finalement que l'islamophobie euh, serait le nouvel antisémitisme, c'est-à-dire que en fait, les musulmans d'aujourd'hui auraient pris la place des juifs d'hier. Alors, les juifs d'hier, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais on imagine très bien que ce, ce sont les juifs des années 30, hein, et surtout les juifs qui ont été conduits euh, à, à, à la, à, en déportation et à l'extermination. Euh, il y a une, une espèce de concurrence dans le rôle des victimes avec une, un travestissement de l'histoire, avec des fausses euh, analogies et, et finalement une évacuation des Juifs de l'histoire et, et, et une perte finalement de leur statut de, de, de victime historique euh, au, au bénéfice finalement de musulmans on, dont on veut absolument faire croire qu'ils sont massivement euh, persécutés, discriminés, euh, en France notamment, ce qui ne requiert rien à la réalité des discriminations qui touchent effectivement des musulmans ou d'autres personnes appartenant à des minorités. Mais en tout cas, il y a cette, voilà, cette, cette attaque globale. Euh,
0: Frédéric Potier, la corrélation entre radicalisme islamiste et antisémitisme
6: Même avis qu'Emmanuel qu de Bonneau. Après, c'est des phénomènes aussi... Je pense à l'islamisme euh, qui n'a pas forcément attendu euh, ou euh, qui ne se construit pas toujours euh, contre, euh, contre, contre les Juifs euh, ou l'État d'Israël. Enfin, si on prend par exemple, la, la révolution en Iran, il euh, y a aussi des mécanismes propres à l'islamisme qu'il ne faut pas négliger. Moi, je suis pas du tout le meilleur spécialiste. Euh, simplement, bah, moi, je reviens à cette matrice commune, c'est-à-dire qu'on est quand même sur… Euh, des phénomènes politiques avec des visions du monde qui prônent le rejet de l'autre, qui refusent l'altérité, qui refusent la différence, qui refusent la complexité, qui refusent la mixité. Et je pense que c'est important d'opposer un modèle qui est le, qui est le nôtre, c'est-à-dire un modèle libéral fondé sur le respect des personnes, sur le respect de leur liberté, de choisir de croire ou pas, de leur liberté religieuse, de leur liberté de fréquenter un tel ou un tel, euh, contre des modèles qui vous réduisent à une couleur de peau, à une religion, à un style vestimentaire. Et donc, euh, je crois qu'il ne faut pas se tromper de combat. Le combat qu'on mène, c'est un combat vraiment pour la liberté, et il n'y a pas d'autre mot.
0: Émilie euh, Fraîche, Obsession d'Israël, fake news sur Soros, Rothschild Comment le réflexe antisémite est-il réapparu en France ou en Europe euh, Avait-il seulement disparu
8: J'imagine qu'Emmanuel qu vous répondra mieux que moi, parce qu'il a un point de vue d'historien, mais euh, j'ai le sentiment que le tournant est apparu euh, et, a été, euh, et a été acté euh, dans la nouvelle judéophobie, euh, le livre de Totagief, euh, avec la première intifada, euh, où on a vu une manifestation, et encore une fois dans les collèges, dans les lycées, euh, de, euh, du rejet d'Israël. bon Ça remonte à politiquement euh, bah, plus tôt mais en tout cas, moi, qui suis une enfant des années 80, qui ai grandi dans cette France de Touche pas à mon pote, j'ai vraiment senti ce basculement euh, ce basculement au moment des années 2000 et avec son, je dirais, le début de, du, du, du vrai cauchemar qui a été euh, la mort d'Ilana Je pense que le. Enfin, en tout cas. Pour moi, le, le, le basculement... C'est-à-dire que la France dans laquelle j'avais grandi, j'ai l'impression qu'on l'a enterrée avec Ilan. Euh, parce que j'ai grandi dans une France où il n'y avait pas de manifestation antisémite. Euh, en tout cas, elle n'était jamais l'objet, elle n'était jamais... Euh, euh, elle était réservée à l'extrême droite, en fait, et elle était extrêmement euh, résiduelle. Euh, c'était un, un antisémitisme j'ai envie de dire qui était supportable euh, et presque euh, voilà quelque chose de comme une image d'épinal presque enfin et, et, et tout d'un coup il y a un, eu un basculement euh, au moment de, 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 de l'intifada avec euh, effectivement le conflit israélo-palestinien qui est rentré dans le foyer des gens euh, je me souviens très bien de ces images au journal télévisé c'était quotidien et euh, et, et voilà, et du premier rapport au bain aussi, euh, que j'avais commenté dans un livre, je me souviens, qui était édité chez Max Milo, euh, qui rendait compte de cet antisémitisme, euh, voilà, qui, qui, de cette manifestation-là.
0: Alors, Emmanuel de Bonneau, euh, le conflit israélo-palestinien, peut-on euh, importer le, le conflit israélo-palestinien dans le contexte français Ça sous-entend une dimension idéologique très forte
7: euh, Alors... D'abord, sur le, le conflit israélo-palestinien, il faut savoir que c'est quelque chose qui est assez euh, ancien. Euh, je me souviens, dans les, dans les années 30, euh, <rire> euh, déjà dans mes, enfin, dans mes recherches euh, sur la, la lutte contre l'antisémitisme, l'avoir euh, rencontré, enfin, avoir rencontré cette importation, mais en territoire euh, au Maghreb, euh, en Algérie française, évidemment, et puis aussi dans les protectorats, enfin, au Maroc et, au, et en Tunisie. C'est-à-dire qu'on avait dans les années 30 des... Des, des émeutes, euh, des attaques euh, dans le, enfin, en, en Palestine, et il y avait de l'antisémitisme qui était très fort, euh, et qui, euh, parce que la présence des juifs en terre d'islam était, euh, était insupportable et donc il y avait un de, 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 de la propagande qui circulait véritablement et des, et des réactions très très fortes et, et la police était extrêmement enfin les renseignements généraux attentifs à, euh, à ces manifestations donc c'est quelque chose qui n'est pas complètement nouveau en soi je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut, euh, qu peut éviter on est, on est dans un monde qui est euh, ouvert on est sur un sujet euh, qui est extrêmement euh, sensible, affectif où on a dans une France qui est euh, euh, plurielle pour simplifier, on a des personnes qui ont des intérêts culturels, politiques, idéologiques. On ne peut pas décréter qu'il ne faut pas importer. Évidemment, je pense qu'il faut lutter contre les manifestations. Enfin, des milliers, on a rappelé effectivement ce type de manifestations où on criait à mort les Juifs ou à mort les sionistes, ce qui est la version, évidemment, théoriquement plus acceptable, mais qui n'est pas. On voit très très bien comme, comme cette manière, finalement, de. de Enfin, L'antisionisme et d'une manière effectivement d'attaquer de, de, les juifs directement.
8: Émilie Fraiche Non, mais j'ai le sentiment que ces dernières années, il y a, il y a un, un nouveau changement qui s'est opéré. Euh, j'ai l'impression qu'on a dépassé euh, l'antisémitisme lié au conflit israélo-palestinien et qu'il y a une résurgence d'un antisémitisme. Et je pense notamment euh, à toutes les manifestations antisémites qui, qui ont émaillé euh, euh, le mouvement des Gilets jaunes. Euh, qui serait un antisémitisme de gauche, qui serait euh, le juif associé au grand capital, euh, et qui renouerait euh, avec un antisémitisme euh, d'avant-guerre. Ça, ça m'a frappé quand il y a eu les manifestations euh, euh, des Gilets jaunes. Je me suis dit, ah, là, on, a encore, on est passé dans, dans autre chose, dans une, dans, 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 dans une autre dialectique. Euh, C'est toujours euh, la figure du juif qui est... Euh, voilà, euh, pointer du doigt, euh, dénigrer, etc. Mais ce euh, c'est plus euh, l'image du sioniste, c'est plus euh, l'image de l'oppresseur, euh, euh, l'alliance avec Israël. Tout d'un coup, ça devient, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire Soros, Rothschild, le grand capital, la finance. Et ça, je trouve que c'est encore nouveau par rapport à ce qui, ce qui se passait il y, a, il y a 15 ans, par exemple. Alors, euh,
1: pour continuer...
7: Excusez-moi, Edith pour euh, rebondir mais ra très rapidement euh, bon l'antisémitisme de gauche c'est quelque chose qui est, euh, qui est très ancien hein, au, oui au, au, Gued. Au, oui voilà au XIXe siècle on le repère les, les la figure de rothschild euh, la figure de, de, de du, du capital de, de, de la finance juive etc c'est quelque chose qui a été euh, à toutes les époques hein, utilisé euh, à gauche et à l'extrême gauche et qui a suscité bien des d'ailleurs bien des, des controverses ça mène par exemple du parti socialiste ou euh, voilà donc c'est quelque chose moi je, moi, je je ne dirais pas qu'il y a une nou nouvelle forme, qu'on est passé à quelque chose. Je pense que c'est des formes diverses qui, euh, qui, se, qui cohabitent ou parfois qui se, re, qui se croisent. On, on, a, on, a, on a vu tourner récemment une, une photo où on avait deux de, de, de proches de Marine Le Pen, enfin de, de, de membres du GUD, Frédéric Chatillon, euh, etc. Avec, en Autriche avec, euh, non, je ne crois pas que c'est l'islamiste qui, qui a été. Euh, ah oui, oui. Voilà. Ça, euh, ce qui montre bien qu'il y a des convergences et que de toute façon, lorsqu'on est antisémite, on fait feu de tout bois. Et, et, et la, la figure de, de Rothschild, de Soros, etc., ce sont des figures qui sont, qui sont devenues des, des espèces de.
8: Oui, mais je parlais plus dans la rue, en fait. Euh, évidemment que cet antisémitisme-là a toujours été pensé, a toujours existé, a toujours existé, mais sa manifestation euh, populaire je la trouve... Enfin, euh, moi, elle m'a sauté aux yeux comme quelque chose d'assez nouveau, en fait. Le,
7: le côté populaire Oui. Parce qu'il n'est pas nouveau en soi, si on prend, le, par exemple, là...
8: C'est-à-dire que je, je, me souviens, je me souviens de l'année dernière, arriver près de la gare d'Avignon et d'avoir vu euh, Macron, Rothschild, et je, je, et je me suis dit, c'est pas des inscriptions que j'aurais vues il y a... Il y a dix ans, j'aurais vu euh, « Juifs sionistes », j'aurais vu euh, « Amor Israël ouais. », mais j'aurais pas vu cette idée... Euh, voilà, de, cette alliance, euh, de, cette désignation du juif euh, comme euh, « tirant les rênes du monde »,« la théorie du complot », tout ce qui nous rappelle les années, euh, années d'avant-guerre. Mm.
0: Pour avancer un peu dans, dans le déroulé de cette émission… Euh, Émilie Fresh, peut-on critiquer la politique de l'État d'Israël sans être taxé d'antisémitisme Cette question peut paraître un peu dans la provocation, mais je voudrais par exemple évoquer le cas d'une personnalité importante comme Zef Sternel, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui était l'un des fondateurs du mouvement de la paix maintenant.
8: Oui, évidemment qu'on peut critiquer la politique de l'État d'Israël, et, et l'État enfin, d'Israël est une démocratie, euh, des mouvements contestataires euh, qui, euh, voilà, qui remettent en question la politique au sein même de leur pays, euh, il y en a plein, et c'est vraiment euh, d'ailleurs le propre euh, de ce mouvement, avec des écrivains que j'admire énormément, comme Amos Oz, euh, et heureusement, c'est ce qui fait la richesse de ce pays, c'est ce qui fait euh, la vitalité aussi euh, de ce pays. La vraie question, c'est est, euh, est-ce qu'on remet en cause l'existence même d'Israël euh, voilà, pour moi, la frontière, elle est là. Elle est, elle est euh, critiquer la politique, oui, remettre en cause l'existence même d'Israël. Euh, euh, alors là, ça devient pro problématique et ça devient un antisémitisme déguisé. Euh,
0: pour conclure, euh, Frédéric Potier, le sentiment d'humiliation ressenti par une partie de la population de Français de première génération ne vient-il pas s'ajouter au sentiment d'humiliation ressenti par le peuple palestinien
6: alors moi, je n'aime pas beaucoup euh, cette expression d'humiliation parce qu'on renvoie à quelque chose de très subjectif avec beaucoup de représentations, euh, beaucoup de subjectivité. Euh, ça renvoie un peu à ce que disait Émilie et, et ce qu'écrit euh, Karine Fouet sur la génération offensée. Euh, donc, donc, je ne sais pas si on peut faire euh, usage de ce terme-là. Je ne sais pas si euh, le, le, le raccourci entre euh, des dominés, des opprimés ou des discriminés et le peuple palestinien... Euh, et quelque chose d'aussi évident. Je crois qu'on l'a vu à travers aussi le meurtre de George Floyd, quelque chose qui renvoie à des formes d'insatisfaction. Donc, je suis pas sûr que ça soit uniquement le seul facteur de, je dirais, de révolte, de mobilisation. Je crois surtout que il y a dans la France aujourd'hui des jeunes, des moins jeunes qui euh, s'identifie aussi avec ce qui peut se passer à l'étranger, et cette identification, elle témoigne aussi d'un grand désir d'égalité, d'un grand désir de justice, et parfois d'un sentiment de colère. Alors ça peut prendre parfois euh, l'expression le, d'une cause nationale, comme euh, le peuple palestinien, ça peut prendre aussi l'expression euh, d'un mouvement euh, de lutte contre le racisme avec le Black Lives Matter qui vient des États-Unis, ça peut prendre aussi d'autres types d'expressions. Et donc moi, je pense que l'un des enjeux des associations de l'État et des artistes, c'est aussi d'utiliser et de canaliser cette colère, cette énergie à bon escient, non pas pour diviser, fragmenter et pour pointer des boucs émissaires, mais au contraire, pour essayer de, de, de bâtir quelque chose de, de plus fraternel et, et de plus utile à l'ensemble des concitoyens.
0: Alors, merci à vous trois pour ce débat, pour donner un petit propos maçonnique. La franc-maçonnerie a pour vocation de rassembler ce qui était part et de travailler au progrès de l'humanité. La lutte contre le racisme ne répond elle pas à cette vocation universelle C'est la question que nous devons nous poser, nous francs-maçons. Nous sommes les tout premiers défenseurs de la citoyenneté pour toutes et tous. Euh, l'universatisme de la citoyenneté c'est permettre à chacun, à chacune de se sentir à sa place dans la République voilà le message que euh, la Grande Loge Mixte de France voudrait euh, faire passer à l'occasion de ce débat euh, merci à vous trois on continue cette merci. émission qui est largement consacrée euh, au combat contre le racisme et l'antisémitisme et avant une courte pause musicale avec Louis Chédid, Anne, ma sœur Anne on nous propose un deuxième opus de la série Halloween. C'est une série créée à partir d'une nouvelle québécoise, Michel Barreau.
10: Bonjour, nous allons reprendre pour une seconde partie. Je viens pour la maison. Je suis chargé de la première enquête. Cette fois, ma main, presque, sans qu'un contrôle conscient, s'exerça sur elle, s'avança vers le téléphone, sans faire de gestes, Brusque, je m'apprêtais à faire le seize, tout en calquant le temps que mettrait la police pour parvenir jusque-là. Je devais avoir l'air tellement peu dans mon assiette qu'il crut bon d'ajouter « Tu sais, doc, je ne suis pas un cinglé, je suis un des francs-mecs que tu dois recevoir. » Ah La lumière se fit soudain. Ainsi, l'oiseau rare qui se tenait devant moi était l'un des trois enquêteurs désignés par une loge afin de savoir si ma candidature était recevable en maçonnerie. Cela commençait bien. Je me mis à rire nerveusement, il m'imita. Nous ne parvenions pas nous arrêter. Interrogative et un peu irritée, ma secrétaire passa la tête par la porte, ce qui ne fit commenter nos spasmes. C'est ainsi que William C. Hawkins entra dans ma vie. Il devait y rester cinq années consécutives en lissemant une perturbation incontestable. Et moi qui avais pris tant de précautions inconscientes pour m'entourer d'un rempart affectif, il fit voler tout cela en éclat avec la bonne conscience de qui a des droits sur l'autre s'il a décidé de le prendre en sympathie. Commença alors pour moi une période où cet étonnant personnage m'assiégea littéralement sous les motifs les plus futiles, une réunion de loge à préparer, une lettre à rédiger, moi qui connais si mal le français, un coup de vague à l'âme, il en avait souvent en regard des constants naufrages sentimentaux qui les suivent. Dans ce dernier cas, il arrivait complètement sous à mon cabinet au chef. Ce diable d'homme avait même réussi à séduire ma revêche secrétaire, ce qui faisait partie des exploits à mettre à son actif. En revanche, Sylvie le détesta instinctivement lorsque je lui présentais. Avec cette lucidité que je lui reconnais aujourd'hui, elle vit que cet homme fantasque, neveu de Rameau, si étrangement dissemblable à moi en apparence, était celui qui, plus qu'elle, me ferait échapper à l'ennui profond qui me rongeait à l'époque. Le miracle fut qui y parvint, car ses extravagances, et surtout, ces incroyables mensonges me ravissaient. En fait, il fut mon, mon double image réalisée de ce que je m'interdisais. Le débordement, l'hubris, le travestissement de la vérité, la distance vis-à-vis -vis des morales. J'ai vécu ainsi quelques années de ma vie, épisodiquement, avec ce bougre granit voguant au-delà du bien et du mal. Ce qui est étonnant pour moi, qui suit un impénitant discoureur sur les tiges. Mais dans le fond, qui était-il Je ne le suis jamais très bien. Il enfilait le mensonge comme un gant. En cinq ans, je lui connus au moins une dizaine de curriculum vitae successifs. Fils de trappeur, enfant naturel d'une vedette de la chanson, neveu d'un riche industriel américain, informaticien génie, pasteur des Froquet, grand propriétaire terrien au Canada etc., etc. Il se sentait traqué par la vérité. Dès qu'elle se rapprochait, il devenait pour eux vital pour lui d'imposer un personnage écran. Il en prenait d'ailleurs en l'artiste qu'on savait, l'éthique et les manières. Quand j'y songe maintenant, je me demande comment ai-je pu ne pas considérer Wilkins sous un angle psychiatrique, moi tellement attentif à percevoir chez mes patients les nuances de la maladie mentale, à croire que cette cécité m'était nécessaire. Puis, il va me trouver un matin de printemps, il avait l'air fatigué. « Je pars », me dit-il, « j'en ai marre de Paris. D'ailleurs, je viens de faire un héritage en Ontario et je dois m'en occuper. Un truc du côté de mon père. Mais j'aimerais que tu t'occupes de quelque chose il paraissait avoir un air gêné, timide. Euh, oui, quoi Je ne t'en ai jamais parlé. Mais j'ai un fils de 5 ans. Il est là, dans la salle d'attente. Euh, J'aimerais que tu le gardes un ou deux jours avec toi. Sa mère viendra le chercher. Une fois au Canada, je le prendrai avec moi la moitié de l'année. Je ne peux pas le confier. Je ne peux le confier, confier qu'à toi. Sa mère monte demain de Strasbourg et elle le ramènera avec elle. Mon avion part ce soir. J'étais interloqué et furieux. Et peut-être pour la première fois de ma vie, j'explosais littéralement. Humblement, il me fit un signe vers la porte. Je me calmais en pensant à l'enfant. Bon, fais-nous entrer, dis-je. Soudain, joyeux, il sourit vers la porte et revint avec un petit garçon blond dont les yeux brillaient d'amour pour ce père incroyable. « C'est Jim !» Il me l'amena et je lui tendis la main avec la maladresse des hommes célibataires. « Sa valise est dans la salle d'attente, » ajouta-t-il. « Salut vieux, je te ferai signe dès mon arrivée au Canada. » Naturellement, il n'en fut rien. L'angoisse me saisit de rester avec le bonbin sur les bras, mais sa mère le chercher. C'était une femme de 35 ans environ, blonde. Le peu qu'elle me dit sur William fut en termes dithyrambiques. Bien sûr qu'il allait venir la rechercher. Ils habiteraient tous les trois dans une grande maison euh, près d'un lac et ils auraient une grosse voiture pour faire les courses à la ville la plus proche. Oui, William avait une excellente profession. Il était le fils d'un noble anglais. Je regardais la pauvre femme avec « Tendresse, lâchement, je la laissais dans son rêve. » Nous nous arrêterons un pour aujourd'hui et donc un dimanche prochain où nous le retrouverons avec joie.
0: Pour la série « Le monde qui vient », Pierre s'est intéressé au thème du grand renversement. Il revient aujourd'hui sur les thèses de Richard Florida, célèbre géographe américain, qui a conceptualisé les classes créatives. Pierre-Yana.
11: Bonjour. Dans la série « Le monde qui vient », je voudrais parler du grand renversement de l'économie mondiale, et particulièrement des thèses de Richard Florida. Je suivrai en la matière l'économiste Daniel Cohen, qui écrit en 2005 « Les trois leçons sur la société industrielle », ainsi que le sociologue Alain Touraine, dans un nouveau paradigme, paru également en 2005, dans leurs analyses sur ce grand renversement qui marque l'avènement de la société de la connaissance et sa domination mondiale. Car il s'agit bien ici de l'effacement progressif de la société industrielle, si forte du XVIIIe au 20e, derrière de nouvelles formes de production liées au savoir. Ici, la place de la culture est dominante. En effet, pour Touraine et Cohen et bien d'autres, le paradigme de la société industrielle reposait sur l'alliance, en particulier dans le modèle fordiste, du social et de l'économique. L'alliance du cadre et de l'ouvrier, même conflictuelle, se fondait sur une interdépendance assumée au sein du processus de production. Le changement de paradigme au sein de la société post-industrielle, comme dit Cohen, ou culturelle, comme dit Touraine, se fondent à présent sur un divorce du social et de l'économique. L'alliance fordiste s'est brisée. La source de la plus-value, dit Cohen, s'est déplacée vers les laboratoires de recherche ou vers les bureaux d'études, permettant de détourner la production physique vers d'autres lieux ou d'autres pays. On pense bien entendu à la Chine, entre autres. Ici apparaît une nouvelle catégorie sociale au cœur de la production des richesses, le manipulateur de symboles, « L'ingénieur, le chercheur, le publicitaire, l'inventeur, en un mot, le créateur. C'est lui, le créateur, ou elle, bien sûr, qui produit la richesse. Ainsi, l'accueil des créateurs devient essentiel dans une problématique de développement. » C'est ici qu'apparaissent les thèses de Richard Florida, un chercheur américain, qui a provoqué aux USA, au Canada, de vives polémiques, dans trois ouvrages, « The rise of the creative class »,« The flight of the creative class » et « Cities and the creative class », non traduit en français, Florida développe son propos que je vous présente à présent. Mais avant même de présenter les thèses de Florida, peut-être convient-il ici de caractériser sa démarche. De même que Karl Marx avait cerné les places respectives du prolétariat et de la bourgeoisie dans le processus de production capitaliste, Florida, nouveau Marx, invente et détermine la classe créative dans le mode de production de l'économie du savoir en soulignant l'intérêt pour les développeurs urbains d'attirer cette classe chez eux. Florida se place à l'évidence dans, dans la tradition théorique du capital humain en y apportant deux modifications majeures. L'utilisation de la notion de talent et celle de classe créative. En outre, il transpose ses idées à l'échelle urbaine ou régionale plutôt que nationale. Traditionnellement, la notion de capital humain est assimilée à la scolarisation. Ce capital peut être augmenté par l'investissement pour un pays ou un individu. Pour Florida, la classe créative est composée de personnes talentueuses, soit 30% de la population. Des ingénieurs aux philosophes, aux architectes, avocats et autres artistes, la classe créative est inclut tous les secteurs du savoir et les professionnels de la créativité. L'avenir économique des villes dépend de cette nouvelle classe, confirme-t-il en la révélant à elle-même. Quels sont les facteurs qui attirent les talents d'après Florida La culture, la tolérance. Florida de se lancer, entre autres, dans l'indice gay, entendez ici homosexuel, je le cite, les villes sans gay et sans groupe rock perdent la course au développement économique, nous dit-il. La ville branchée attire les talentueux, puis les entreprises de haute technologie, et ainsi naît la croissance. Dans plusieurs études sur l'Amérique, sur les USA, le Canada ou l'Europe, Florida développe des analyses où se conjuguent talent, technologie et créativité, avec un succès réel auprès des développeurs et bien sûr des universitaires. On n'a pas manqué de critiquer la dimension élitiste de ces théories, la faiblesse de ces analyses du talent ou de la créativité, on s'en doute, sans compter l'indice gay, bien sûr. Pour ma part, je me rallie davantage aux analyses de Reich ou Castells sur cette question. Elles sont, disons, plus démocratiques et souvent moins hasardeuses. On ne manquera pas toutefois de souligner l'intérêt des théories de Florida sur deux points d'importance. Le premier, c'est l'émergence dans l'économie du savoir de cette nouvelle catégorie de personnes et créatifs qui se placent aux commandes de l'économie. Les fractures de la métamorphose économique seront analysées dans les prochains articles, en particulier lorsque je vous parlerai de David Goodhart. Le deuxième point, qui n'est pas le moindre, est la pertinence notée par Florida du déplacement des contradictions sociales des sociétés avancées de l'usine où elles étaient concentrées dans le modèle fordiste vers le territoire en particulier dans les grandes métropoles la compétition entre grandes métropoles est lancée à l'échelle internationale que l'on parle des capitales européennes de la culture, des jeux olympiques ou de l'opposition économique un dernier mot la culture comme l'enseignement universitaire et la recherche vont jouer un rôle déterminant dans cette économie nouvelle ce qui donne des tâches importantes aux états, aux institutions internationales pour coordonner les réseaux. On l'aura compris, Florida nous éclaire sur une situation importante, malgré l'élitisme de ses positions. En particulier, l'attachement de ce, de ce chercheur au territoire est très juste. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Bon dimanche.
0: Dans introduction de la chronique internationale vous venez d'écouter solo le pedo adios de mercedes sosa ce dimanche christiane vienne s'intéresse au mélange politique religieux aux usa et à la conseillère spirituelle de donald trump dont vous avez peut-être vu la vidéo de l'usage de la prière en politique est le titre de cette chronique internationale
12: à tous et heureuse de vous retrouver en ce dimanche matin. Il y a tant de leçons à retirer et à analyser dans l'élection de Joe Biden à la présidence des USA que l'on ne sait vraiment plus où donner de la tête. Beaucoup se sont étonnés des résultats obtenus par Donald Trump. J'aimerais souligner ici son rapport étroit avec le mouvement évangélique et plus largement les mouvements religieux les plus radicaux. S'il a réussi à être perçu comme le défenseur, entre guillemets, beaucoup de guillemets, de, des petits blancs du Sud, il est aussi le défenseur des WASPs, ces protestants anglo-saxons blancs. Les suprémacistes blancs de tout poil plongent leurs racines idéologiques dans l'imagerie des immigrants protestants blancs d'Europe du Nord et de l'Ouest et des pionniers. L'idée de la supériorité de la race blanche qui a conquis les territoires de la entre Terre promise, reste bien ancré aux USA. Dans un récent ouvrage paru en 2020 et intitulé Ces évangéliques derrière Trump, paru chez Labor et FID à Genève, l'universitaire québécois André Gagné nous le rappelle. Les chrétiens blancs évangéliques ont joué un rôle considérable dans l'élection de 2016 en votant à 81% en faveur de Trump. Et ils ne sont pas décidés à s'en arrêter là, lors du scrutin de novembre prochain. Donald Trump, malgré les scandales, malgré sa personnalité, malgré les erreurs, reste leur candidat fétiche. L'exemple parfait de la résilience et de la rédemption. D'ailleurs, Lance Walno, un des grands entrepreneurs et prédicateurs évangéliques du moment, le surnomme le candidat divin du chaos. Dans un récent article du quotidien belge La Libre, Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques, chercheur Moyen-Orient, relations euro-arabes, terrorisme et radicalisation, a souligné Seul Trump, combattant indéboulonnable, résistant à toutes les tempêtes, baignant dans le conservatisme des pères fondateurs et garant de la domination américaine, permettra à la nation de mener ce combat spirituel sur lequel en lequel, pardon, des millions d'Américains croient. Et parmi eux dernièrement, les anti-masques, les suprémacistes blancs contre Black Lives Matter, les communautés de la Bible Belt, celui de la lutte ultime du bien contre le diable. Et les forces obscures ne, man ne manquent pas. L'Islam, l'Iran, les tenants de la destruction d'Israël en sont les porte flingues Face à ce danger, Trump livre pourtant actuellement sur un plateau de l'Histoire une Amérique au bord du précipice. Mais pour les évangélistes, la reconquête du leadership mondial et la destruction des forces du mal qui s'opposent à eux doit passer par cette période de chaos et est de leur responsabilité. Sans cette grille d'analyse dont on parle peu, Impossible de comprendre la hurissante prière que la conseillère spirituelle de Donald Trump a offert au lendemain des élections dans son église de Floride. Paula White est une prédicatrice et télévangéliste nommée en 2016 présidente du Conseil évangélique de l'administration de Trump. Célèbre pour ses prêches, elle a livré une performance hystérique visant à chasser les forces démoniaques dirigée vers la Maison-Blanche et Donald Trump. Sur les images qui tournent sur Internet, on peut la voir, les yeux à moitié fermés, agiter ses bras avec énergie et répéter qu'elle entend, entre guillemets, un son de victoire. « Dieu dit que c'est fait », martèle-t-elle. « J'entends la victoire, la victoire, la victoire dans les couloirs du paradis. Des anges nous sont envoyés maintenant d'Afrique, d'Amérique du Sud, ils arrivent du renfort angélique. Elle crie, complètement plongée dans sa prière. Elle fait aussi part de son combat envers les confédérations démoniaques qui tentent de voler l'élection à Donald Trump. L'expression « voler l'élection » ne doit donc rien au hasard et le refus de Trump d'accepter sa défaite vient de loin. Avouons que cela fait froid dans le dos. Ce que représente Donald Trump ne constitue pas qu'un phénomène qui passera rapidement. Il représente une partie de l'opinion publique américaine, une partie influente et fanatisée. En conclusion, je dirais simplement, longue vie à Joe Biden, vive la démocratie et vive la laïcité et qu'elle nous préserve des prières. Merci à tous de votre attention et excellent dimanche.
0: Le coup de cœur littéraire de ce dimanche est signé Françoise Lacou Elle nous propose une recension de l'ouvrage collectif « Ne nous libérez pas, on s'en charge
13: ». Le coup de cœur de Françoise Lacou cette semaine porte sur un ouvrage intitulé « Ne nous libérez pas, on s'en charge ». Une histoire des féminismes de 1789 à nos jours. C'est un livre écrit à six mains par Bibia Pavard, Florence Rochefort et Michel Zancarini fournel et publié par les éditions La Découverte. Plus de deux siècles séparent les tricoteuses de la Révolution française, du mouvement MeToo et de celui décolleuse, ainsi que de l'émoi provoqué par la manière dont Adèle NL a quitté la cérémonie des Césars. Ne nous libérez pas on en son charge une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, entend restituer les prises de parole, les actes et les gestes politiques entre ces deux moments. Ce recueil socio-historique se déroule en quatre périodes avec des allers-retours qui font le lien entre les combats du présent et ceux du passé. La première partie se concentre sur la période 1789-1871. On voit les féministes combattre l'esclavage avec notamment Olympe de Gouges 1748-1793 puis les Saint-Simoniennes la Révolution de 1848 connaît un moment de discussion houleuse autour des rôles sexués par le biais de journaux comme La Voix des Femmes, De Génie, Niboyer. La période se clôt sur la Commune et Louise Michel. La seconde partie s'intéresse à la période 1871-1944. En 1878, Maria Dorem co-organise avec le journaliste Léon Richer le Congrès international du droit des femmes. L'époque aborde deux questions principales. La question de la capacité des femmes à travailler, faut-il une protection spéciale des femmes ou doit-on leur donner les mêmes droits et devoirs que les hommes Et la question qui concerne le droit de vote pour les femmes. La seconde période traite aussi des liens entre le féminisme et la question coloniale avec les figures centrales d'Hubertine Auclair, 1848-1914, et, et de Denise Morand, 1885-1946. La troisième partie concerne 1945-1981. Après une perte de vitesse des mouvements féministes, ceux-ci reprennent de l'importance à la suite du livre de Simone de Beauvoir, « Le deuxième sexe », mais aussi après les événements de 68. Les mouvements se rajeunissent fortement, tout en théorisant de nombreuses idées. En France, la période permet de poser la question du droit au contrôle de son corps. Cette partie est aussi consacrée au planning familial, à François Giraud, au procès de Bobigny en 72, à la création du MMNF en 70, en passant par la mobilisation autour des féminismes noirs. Enfin, la dernière partie débute dans les années 80 pour se terminer en mars 2020. Les premiers chapitres démontrent l'intégration des mouvements féministes au sein de l'État via des organes officiels, mais aussi à l'aide de subventions. C'est également le renouveau d'un militantisme qui utilise les outils de communication que sont les réseaux sociaux et Internet et marque l'inclusion de nombreux combats, entre autres contre le racisme, l'homophobie et la transphobie. Ne nous libérez pas, on s'en charge, rendre compte des stratégies plurielles déployées par les femmes et les hommes féministes qui ont combattu les inégalités entre les sexes et l'oppression spécifique des femmes mais aussi sur leur ambivalence, leur conservatisme et leurs points aveugles de la Révolution française jusqu'à nos jours. Loin d'un récit à géographique, c'est une multitude de tendances et d'opinions qui se trouvent ici analysées et mises en perspective par rapport aux problématiques contemporaines. « Ne nous libérez pas, on s'en charge » contient une riche iconographie, photos, journaux, revues et périodiques, jalonnant l'histoire du mouvement féministe, une véritable mine d'or d'informations. Ne nous libérez pas, on s'en charge, développe enfin le concept d'intersectionnalité qui permet d'expliquer la complexité de l'histoire des féminismes et en fait un livre passionnant.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France.
1: Pierre de Touche.
0: Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de Pierre de Touche qui contribue chaque semaine à la production de cette émission, ainsi qu'à Gilles Solière qui la réalise et à l'équipe de Radio Delta qui l'accompagne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à podcaster les émissions. À dimanche prochain.
13: Merci elise et nous nous quittons maintenant avec Cali. On ne se lâchera pas la main.
14: Je pose une bougie sur le rebord de la fenêtre Mon voisin lui aussi allume sa bougie Alors on se sourit On ne se connaît pas bien Mais ce soir on sait On ne se lâchera pas la main On regarde dans la même direction ce ciel qui n'a plus d'horizon De la fumée s'envole de nos bouches Par ce putain de mois de novembre Par cette nuit laide qui se couche Sur cette trop longue journée d'après En face d'autres bougies sur d'autres fenêtres Comme une guirlande d'étoiles jusqu'à demain on ne se connaît pas bien Mais ce soir, on je sais Mais ce soir, on sait On ne se lâchera pas la main Un petit vent frais se lève Et ma flamme ne bouge pas La sienne aussi, elle monte droit Belle et fière dans la nuit alors encore on se saurait Ce soir on compte nos enfants Paris, t'es pas belle quand tu dors. On ne se connaît pas bien. Mais ce soir, je sais. Mais ce soir, tu sais. On ne se lâchera pas la main.